0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut Jean-Claude. Bonjour. Je suis ravi de te retrouver. On se retrouve pour parler de la postérité de Darwin, de ce qu'est devenu sa théorie après la sortie de l'origine des espèces, et puis au fil des années, de ce qu'elle est devenue finalement aujourd'hui. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est cette question qui taraudait Darwin sur l'origine des variations chez les espèces, qui apparemment était un point central.
1: Oui, Darwin dit que c'est un grand mystère. Il constate que les variations apparaissent à la naissance chez les organismes. Et quelle est l'origine de ces variations? Parce que c'est une clé de toute sa théorie. Et il va proposer une théorie pour répondre à ça qu'on appelle la pangenèse. Théorie qui est complètement abandonnée aujourd'hui et que Darwin défendait un peu en désespoir de cause. Il lui disait lui-même Je ne suis pas du tout, du tout certain de ce que j'avance parce qu'il n'y a aucune façon de la vérifier. En gros, ce que dit cette théorie de la pangenèse, c'est que il y a des petites particules dans chacun des organes du corps, que ces petites particules sont affectées un peu à la façon de la marque par ce qui se passe dans l'environnement, dans les interactions entre l'organisme et l'environnement, et que par un mécanisme qu'on ignore, elles se retrouvent dans les cellules reproductrices et que dans les cellules reproductrices, elles vont donc se transmettre à la descendance et apparaître à la naissance. Alors, Darwin dit que c'est très, très hypothétique. Je lui apporte cette théorie un peu en désespoir de cause. Et je ne sais pas du tout, du tout, comment on pourrait la vérifier. Et en fait, on ne l'a jamais vérifié parce qu'elle est tout simplement fausse. Mais ça montre que Darwin avait bien vu le problème. Et ce qui est euh, vraiment triste, c'est qu'il avait la réponse sous les yeux. C'est-à-dire qu'à la même époque que Darwin, il est presque un contemporain. Il y a un personnage qui s'appelle Mendel. Mendel qui est le fondateur de la génétique moderne. Et qui a produit des écrits qui apportent la réponse que cherche Darwin. Et Mendel est très peu connu. Hein. C'est quelqu'un qui vient en Moravie. Moravie, c'est cette région qui appartient à l'Empire austro-hongrois en et ensuite la partie ouest de la Tchécoslovaquie ou de la République tchèque aujourd'hui. Et c'est un moine qui vit dans un monastère et il mène des recherches avec très très peu de moyens et il veut comprendre comment des caractères ou des traits particuliers se transmettent d'une génération à l'autre. Et il travaille entre autres sur les orchidées, et les petits pois. Et il choisit des caractères qui sont très distinctifs pour être certain de ne pas faire d'erreur dans ses observations. Par exemple, il prend des petits pois qui sont soit lisses, soit striés, soit plissés, ou des orchidées qui sont blanches ou violettes, et il observe ce qui se passe quand on croise différentes variétés, et il note ça dans des carnets. Et c'est comme ça qu'il va trouver les premières lois de la génétique. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il constate que ces caractères sont des notions discrètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un caractère se transmet jamais à moitié. Soit le poids va être ridé, soit il va être lisse, soit la fleur va être blanche, soit elle va être violette. Et donc, ce sont des caractères discrets qui ont tendance à se transmettre de manière entière. Et ça, ça contredit certains éléments de la théorie de Darwin, mais ça va venir la compléter. Et l'autre dimension, il observe qu'il y a des caractères qui sont apparemment plus forts que d'autres. Et Il va donner un nom à ça et plus tard, on va appeler ça des caractères dominants ou des caractères récessifs. Donc, certains caractères sont plus persistants que les autres et vont se transmettre dans des proportions plus élevées à la génération suivante, alors que d'autres sont récessifs, donc vont moins se transmettre.
0: Je donne un exemple type, pardonne-moi Jean-Claude, c'est l'exemple des yeux bruns et des yeux bleus. Euh, Tout à fait. Les yeux bruns, c'est le dominant, et les yeux bleus, c'est récessif.
1: Absolument. Et les proportions dans lesquelles ils se transmettent ne sont pas les mêmes. Parfois, ça va être un quart pour le caractère qui est récessif et trois quarts pour le caractère dominant dans certaines expériences. Alors, donc, on a là, en quelque sorte, la réponse que Darwin cherchait. C'est-à-dire que l'origine des variations, ce sont ces traits génétiques. Les gènes ne sont pas encore découverts. C'est plus tard qu'on va les appeler des traits génétiques. Mais Mendel fait les expériences nécessaires qui répondent à la question que se pose Darwin. Ce qui est triste, c'est que Darwin connaissait peu Mendel. Et Mendel avait envoyé ses travaux, dont un article de 1865, qui était, selon lui, qui résumait très, très bien l'ensemble de ses découvertes. Il les avait envoyés à beaucoup de savants européens, mais on n'a pas été capable de savoir s'il avait envoyé une copie de ce texte-là à Darwin. On sait que Darwin, en tout cas, n'a jamais pris connaissance des travaux de Mendel et c'est triste parce qu'il aurait eu la réponse à la question qu'il se posait et il aurait abandonné sa fausse théorie de la conjonalité.
0: D'accord. Donc, effectivement, on peut regretter que ces deux-là ne soient pas davantage parlés, connus, inspirés l'un l'autre. Toujours est-il que les savants s'emparent des travaux de Darwin et dès le début du XXe siècle, il y a une première théorie synthétique de l'évolution, est-ce que tu peux me dire ce qu'elle comprend, ce qu'elle associe
1: Oui. Alors, on a déjà parlé dans un épisode précédent des débats entre les néo-darwinis et les néo-lamarckis. Alors, il va y avoir toute une série de scientifiques qu'on va appeler les néo-darwinis qui vont préparer la future théorie synthétique des années 1930 40 Et ce qu'ils vont faire, ces néo-darwinis, c'est qu'ils vont se rendre compte de l'intérêt de la génétique de Mendel. 35 ans après son article fondamental de 1865, donc exactement en 1900, il y a plusieurs biologistes qui, de manière concurrente et simultanée, sans s'en être parlé, vont redécouvrir, entre guillemets, ce texte absolument fondamental. Ils vont se rendre compte qu'il apporte la réponse qu'ils cherchent à la question darwinienne de l'origine des variations. Donc, ils donnent une clé supplémentaire à la théorie de l'évolution et ils vont distinguer entre ce qu'ils appellent le plasma germinatif, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le génome, le génotype, qui, lui, se transmet de manière héréditaire avec des transformations qui sont dues aux mutations. Et le soma, c'est un terme grec pour dire le corps, qui, lui, euh, ne transmet pas ses caractéristiques. Donc, ils vont faire cette distinction qu'on appelle aujourd'hui la distinction entre le génotype et le phénotype. Donc, entre l'apparence, le corps, le phénotype, qui, lui, ne se transmet pas, c'est pas parce que vous avez fait euh, de l'alterophilie toute votre vie que votre enfant va naître musclé, hein, pour prendre un exemple un peu caricatural. Alors que le, le, le génotype, ce qu'on appelle à l'époque le placement germinatif, lui, va se transmettre. Et je rappelle ce que je disais il y a un instant, ce sont des notions discrètes. Discrètes, ça veut dire que les traits génétiques se transmettent intégralement. Donc, ce sont des choses qui euh, viennent compléter la théorie de Darwin et les néo-darwiniens, donc trouvent là la clé qui avait manqué à Darwin et ils vont donc proposer une théorie qui va combattre le néo-lamarquisme et qui va s'imposer graduellement. Tu voulais
0: citer quelques noms, Jean-Claude, comme De Vries, Weissmann
1: Oui, exactement. Alors, Hugo De Vries, qui redécouvre les lois de Mendel en travaillant sur des onagres L'honnête, vous savez, c'est cette petite fleur jaune, le nom scientifique, c'est les qu'on cultive souvent dans les parterres, dans les plate-bandes, et euh, Weissmann, qui va faire une expérience qui est absolument sans valeur, mais qui est très célèbre et qui euh, est souvent citée dans les manuels de biologie, bien qu'elle soit sans valeur et que Weissmann en était inconscient, c'est-à-dire qu'il va volontairement couper, pendant plusieurs générations, la queue des souris, et il va les faire se reproduire et il va dire, « Voyez, les souris ne naissent pas avec la queue coupée. » Ça montre que les variations apparues durant la vie ne se transmettent pas à la descendance. Alors, on cite souvent cet exemple dans les manuels de biologie. C'est évidemment une erreur parce que aucun néo-lamarckien et la marque encore moins n'a été assez, disons, naïf pour croire qu'une transformation soudaine apparue durant la vie allait se transmettre. Ce que disait la marque et le néo-lamarckien, c'est que c'était des transformations progressives liées à l'usage ou non-usage des organes qui se transmettaient. Et aucun Lamarckien n'aurait été assez caricatural pour dire, si je coupe la queue d'une souris, ça va se transmettre. Mais Weissman fait cette expérience pour accréditer dans l'esprit du public. Il sait bien qu'elle n'a pas de valeur scientifique, mais il veut que le public soit frappé par un exemple pour donner une chance à la théorie néo darwinienne de s'imposer et c'est ce qui va se produire.
0: Alors oui, je voulais te lancer là-dessus, effectivement. C'est que ces travaux de De Vries et de Weizmann, entre autres, ouvrent la voie à ce qu'on va appeler la théorie synthétique de l'évolution qui unit les lois de Mendel de la génétique balbutiante. Enfin, de balbutiante, elle ne l'est plus dans les années 30, mais elle l'était, on va dire, à l'époque de Darwin, l'époque de Mendel, dans les années 1865, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Elle mêle donc les lois de Mendel, de la génétique, elle mène ce qu'on appelle la génétique des populations, dont j'aimerais que tu nous dises un mot, et la fameuse sélection naturelle de Darwin. Voilà, c'est ça la théorie synthétique de l'évolution, n'est-ce pas?
1: Oui, absolument. Alors, il faut dire qu'au début du 20e siècle, des Britanniques, des savants britanniques, qui vont faire une chose que Darwin refusait catégoriquement de faire, ils vont appliquer à la génétique des lois mathématiques. Et c'est des gens, par exemple, comme Fisher qui vont développer des méthodes mathématiques, des outils mathématiques, pour interpréter euh, la théorie génétique. Et ils vont appliquer la théorie génétique à des populations et non plus à des individus. Et on va appeler ça la génétique des populations. Je dis que Darwin aurait catégoriquement refusé de faire ça parce que Darwin était très mauvais en mathématiques. D'ailleurs, il y avait très peu d'intérêt pour ses cours de mathématiques parce qu'il était à Édimbourg ou à Cambridge, dans sa formation académique, dont on a évoqué euh, l'essentiel dans un épisode antérieur. Et Darwin disait même ceci, je le cite parce que c'est très frappant, les mathématiques en biologie, c'est comme le scalpel dans un atelier d'un charpentier. Ça n'a aucune utilité. Alors, oui. on l'a fait mentir, on l'a fait mentir, et pas à peu près, hein, parce que la génétique des populations est essentiellement mathématique. Et c'est cette génétique des populations qui, combinée avec les transformations de la théorie de Darwin, va donner la théorie synthétique qui est une sorte de néo-darwinisme ou d'amélioration du néo-darwinisme du début du 20e siècle. Et un des personnages clés, une théorie synthétique dans les années 30, c'est un russe émigré aux États-Unis, qui a un nom un peu difficile, il s'appelle Theodosius Dobzhansky, et qui était un généticien remarquable. Et ici, il y aurait beaucoup de choses à raconter sur le fait que Staline a complètement décapité la génétique en URSS avec l'épisode Lysenko. On n'a peut-être pas le temps d'expliquer ça, mais toujours est-il que la génétique en Union soviétique a été complètement mise de côté pour des raisons idéologiques et Dobzhansky est obligé de s'enfuir aux États-Unis et il est devenu un des fondateurs de la théorie synthétique. Il a prononcé une phrase qu'on cite très, très souvent, Marc, parce qu'elle est tellement parlante. Il a dit, même s'il était, je rappelle, généticien hors -père, Rien n'a de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution. » Donc, il voulait montrer que Darwin demeurait une référence malgré les progrès de la génétique. Il y a d'autres oui. auteurs très, très importants.
0: Oui, on lit souvent le nom de Ernst Mayer.
1: Oui, Ernst Mayer, c'est un Américain qui est un naturaliste dans la grande tradition de Darwin, de Wallace ou de Humboldt. C'est un grand voyageur et qui a beaucoup, beaucoup mis l'accent. C'est un grand spécialiste des oiseaux et qui a beaucoup, beaucoup mis l'accent sur la spéciation. La spéciation, j'explique ce que c'est, c'est le processus d'apparition des espèces. Non, on parlait de l'origine dans un épisode précédent de l'espèce d'hésitation qu'il y a sur le mot « origine » en français ou en anglais. Là. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup insisté sur le processus de spéciation et sur le rôle que jouent des isolants géographiques dans cette spéciation.
0: Juste euh, brièvement pour qu'on comprenne bien ce que veut dire spéciation, ça veut juste dire l'apparition d'une nouvelle espèce ou d'une espèce
1: le processus d'apparition de nouvelles espèces. Alors, Mayer était un spécialiste de la spéciation et c'est un naturaliste dans la grande tradition de Darwin, de Wallace, encore une fois. Et donc, il apporte à la théorie synthétique qui va regrouper toute une série de disciplines, hein, la génétique de Dobzhansky, la tradition naturaliste de voyage sur le terrain de Mayr, mais aussi la paléontologie. Un des grands spécialistes de la paléontologie s'appelle... George Gaylord Simpson et l'exemple qu'il a donné dans ses écrits est très très célèbre. Je le rappelle, il a montré que le cheval actuel vient d'une lignée évolutive dont l'ancêtre, il l'a baptisé Eohippus. Donc Eo en grec veut dire très très ancien, Hippus c'est le nom grec du cheval. Donc l'ancêtre du cheval au fond Eohippus et cet Eohippus n'était pas plus gros qu'un renard et ses doigts de pied n'étaient pas encore réunis sous la forme d'un sabot. Et Simpson, en faisant des études paléontologiques, a montré qu'on peut suivre l'évolution de la lignée équestre et on voit l'animal devenir de plus en plus important, de plus en plus gros, qui court de plus en plus vite et adapter son pied qui va devenir progressivement un sabot. et on peut suivre les différentes étapes de cette évolution. Alors, si on prend la paléontologie de Simpson, la génétique de Domzanski, les découvertes naturalistes sur les isolats géographiques la spéciation de Mayer, et d'autres chercheurs dont j'ai pas le temps de rappeler le nom. Et donc, ça donne ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution qui est encore la base aujourd'hui de toute la biologie. Donc C'est une grande synthèse qui aurait rendu Darwin fou d'admiration et de joie.
0: Oui, et pour faire simple, ce que retient euh, essentiellement la théorie synthétique de l'évolution dont on vient de parler, c'est la sélection naturelle de caractères acquis aléatoirement. Et on avait dit, et moi que cette histoire de sélection naturelle, c'est ce qui précisément n'avait pas été enterriné par les scientifiques de l'époque de Darwin et par le grand public, et ça a été validé, c'est ce qu'on disait dans les épisodes précédents, bah 70 ans plus tard, donc dans les années 1930, etc. C'est ça qu'on avait dit.
1: Ah, tout à fait et si tu me permets une nuance importante, euh, parce que quelqu'un qui nous écoute dirait, euh, oui, mais est-ce que la génétique n'a pas transformé la théorie de Darwin Elle l'a transformée sur un point qu'on a déjà mentionné, l'origine des variations, mais sur un autre point aussi, qui est important euh, de mentionner, parce que c'est quand même euh, fondamental, c'est que la notion de variation a été abandonnée et a été remplacée par la notion de mutation. C'est une transformation dans la transmission du génome. Ce, ce processus qui a été explicité seulement dans les années 50-60 avec l'ADN, l'ARN messager qui va reproduire une partie de la séquence génétique dans une partie de la cellule qui s'appelle le ribosome, qui est l'atelier de la cellule. Alors, tout ce processus de reproduction, eh bien, ce n'est plus un processus qui donne naissance à des variations, mais à des petites mutations. Et c'est l'accumulation de ces mutations, de ces sauts brusques. Ce je disais encore une fois que les traits de caractère sont des unités discrètes, donc de ces sauts brusques qui, en s'accumulant, donnent naissance aux nouvelles espèces. Donc, on a nuancé, on a modifié sur un point très, très important, la théorie de Darwin en remplaçant la variation par la mutation. Ce qui fait que le principe de Darwin, le gradualisme qu'il avait emprunté de l'uniformitarisme de l'aïeul, hein, dont je vous en parlé dans un épisode précédent, eh bien, ce principe n'est plus tout à fait exact. Il est fortement nuancé. Aujourd'hui, on parle plutôt de petits sauts, s'accumulent, plutôt que de variations insensibles, s'accumulent. Donc, de mutations, plutôt que de variations. Je pense que c'est important de, de rappeler ça, parce que c'est quand même une différence importante.
0: Mais oui, surtout que jusqu'à aujourd'hui, on, on en parle, hein, les fameux variants euh, britanniques et autres euh, les variants bah, du fameux COVID sont des résultats de mutations, hein, et non pas de variations.
1: Tu me permets de dire un mot là-dessus, Marc, parce que c'est un exemple extraordinaire de théorie l'évolution et d'évolutionnisme. Ce qu'on appelle un variant, il y en a trois ou quatre présentement, malheureusement, hein, c'était prévisible. C'est un organisme qui a subi plusieurs petites mutations favorables qui se sont accumulées et qui ont transformé suffisamment le génome pour donner un organisme qui s'adapte mieux à son autre. Et malheureusement, en l'occurrence, l'autre ici, c'est l'être humain. Et donc, un variant, c'est un organisme qui a subi une série de petites mutations qui, en s'accumulant, se sont additionnées pour modifier le génome dans un sens qui lui est favorable et qui nous est malheureusement à nous défavorable. C'est la lutte pour la vie.
0: Hein. <rire> le fameux struggle for life. Une chose que cette théorie synthétique de l'évolution a récusée chez Darwin, parce que Darwin n'a pas eu que raison, hein, il n'a pas été qu'un visionnaire, il s'est aussi planté à quelques reprises, on l'a un peu vu avec toi, c'est qu'elle réfute la transmission des caractères acquis. C'est un peu ce que tu disais avec tes histoires de souris à la queue coupée.
1: Oui. Alors, la transmission des caractères acquis était défendue par les néo-lamarquis et Weissmann, dont on a parlé tantôt, s'est servi d'un exemple très parlant, mais faux, pour gagner l'esprit du public. Et tranquillement, le néo-lamarquisme a cédé la place, même l'Union soviétique, où le néo-lamarquisme était florissant avec Lysenko et, et Staline, qui l'imposait, a fini par se convertir à la génétique aujourd'hui. Et le néo-lamarquisme est disparu tranquillement pour faire place au néo-darwinisme.
0: Oui, mais ce qui est mal rendu dans ce que tu viens de dire, c'est que Darwin pensait aussi euh, que les caractères acquis euh, pouvaient être transmis.
1: Oui. Alors, là, tu m'amènes sur un autre point. C'est que Darwin a été bouleversé par une remarque de William Thomson. William Thomson, c'est ce grand, grand physicien de la fin du 19e siècle qu'on appelle aussi Lord Kelvin, qui est à l'origine de, de cette échelle de température absolue là, qui part du zéro absolu, qui est l'échelle Kelvin et qui a remplacé en science souvent euh, l'échelle Fahrenheit ou l'échelle Celsius. Et ce que disait William Thomson, c'est que la théorie de Darwin ne peut pas fonctionner. Alors Darwin est évidemment très, très troublé, et il veut savoir pourquoi. Et Thomson explique ceci à partir des lois de la thermodynamique. Je rappelle que la thermodynamique naît au début du 19e siècle, presque en même temps que le transformisme. C'est la partie de la physique qui étudie les relations entre le travail et la chaleur le travail d'énergie avec des perditions de chaleur. Donc, c'est la théorie des moteurs, en gros. La réflexion sur la machine à vapeur, c'est l'origine de la thermodynamique. Et ce qu'il dit, c'est que les lois de la thermodynamique rendent impossible la théorie d'évolution de Darwin. Pourquoi? Et bien Parce que l'âge de la Terre qu'on peut calculer à partir de la thermodynamique et de ses lois n'est pas suffisant pour donner le temps nécessaire aux petites variations Darwiniennes de, Darwin de s'accumuler. Darwin est très troublé par ça. Et il fait une modification à sa théorie. Il réintroduit davantage de l'amarquisme parce que le l'amarquisme est beaucoup plus rapide que la théorie originale de Darwin. La variation, elle apparaît durant la vie de l'organisme et il la transmet directement à ses descendants. Donc, l'accumulation des variations est beaucoup plus rapide que l'accumulation aléatoire qui est présente à la naissance. Et donc, il va réintroduire les éléments de l'amarquisme dans les éditions ultérieures de son œuvre pour tenir compte de la critique de Lord Kelvin. Sauf que ce qui est triste, Marc, c'est que Lord Kelvin se trompait. Et il se trompait pas avec les connaissances de son époque. C'est que les connaissances de son époque n'étaient pas encore suffisamment avancées pour qu'on sache que George Terre était beaucoup plus important que les 20 à 200 millions qu'il lui octroyait à partir des recherches sur la thermodynamique. C'est qu'on a découvert quelques années après la mort de Lord Kelvin. On a découvert la radioactivité. Marie Curie, qui a travaillé en France, et son mari, Julio Curie, et Paul Rutherford, mais Décrel, un autre français, qui sont à l'origine de la découverte de la radioactivité, ont montré que c'était une source d'énergie qu'il y avait à l'intérieur de la Terre et qui faisait qu'elle se reproduisait plus lentement. Donc, il y avait plus d'énergie dans la Terre que ce qu'on avait pensé, et que donc, l'âge de la Terre était beaucoup plus ancien que ce qu'on avait cru à partir des simples observations thermodynamiques de Lord Kelvin. Et donc, ça donnait le temps nécessaire aux transformations de la théorie de Darwin. Donc, il a réintroduit des éléments à la dans sa théorie pour les mauvaises raisons.
0: Ah oui, c'est incroyable. Et donc, on rappelle que l'âge de la Terre, c'est quoi? C'est presque 5 milliards d'années hein, pour un âge de l'univers qui est de 13 milliards d'années à peu près.
1: Oui, les derniers chiffres qu'on a obtenus à partir des recherches contemporaines, c'est 13,7 milliards d'années pour l'âge de l'univers autour de 5 milliards d'années pour le Soleil et 4,5 à 4,6 milliards d'années pour la Terre.
0: Bon, merci de nous avoir précisé ça.
1: Kelvin, Kelvin pensait à 20 à 200 millions d'années, ce qui a catastrophé Darwin.
0: Ah Oui, oui, oui c'est intéressant. On va continuer à parler de la postérité de Darwin. Tu as tenu à me parler de l'origine naturelle, de la naturalisation de l'être humain. Cette fameuse phrase célèbre que Jean-Claude Amezen évoque souvent, c'est « cette différence de nature » ou de degrés, entre l'homme et les autres animaux.
1: Oui, alors ça, c'est très important. Darwin disait, entre l'homme et les autres animaux, comme d'ailleurs entre toutes les espèces, il n'y a pas de différence de nature. La différence de nature, ça voudrait dire des créations séparées par Dieu, une sorte de fixisme, et une barrière infranchissable entre les espèces. Ce qui est demandé, exigé par la théorie de l'évolution, ce sont des différences de degrés. Et donc, des différences quantitatives et non pas une différence qualitative. Différence de nature, c'est une différence qualitative insurmontable. L'être humain, par exemple, a la raison, les animaux n'en ont pas, donc la théorie de l'évolution ne peut pas s'appliquer parce qu'on ne pourrait pas, dans un tel contexte, expliquer l'apparition de la raison chez l'homme. Alors, Darwin dit la différence entre les espèces, et donc entre l'homme et ses ancêtres qui ressemblaient aux grands actuels, ce n'est pas une différence de nature qualitative, c'est une différence quantitative de degré. C'est-à-dire que ce que l'homme a, les animaux le l'ont, mais à un degré moins. Ça permet une transition, ça permet la théorie de l'évolution. Et donc, cette idée d'une différence de degré plutôt que de nature, c'est révolutionnaire. Parce que ça veut dire que ça sape à la base les croyances religieuses. Les croyances religieuses stables sur une différence de nature qui est infranchissable, insurmontable. C'est ce qui permet de placer l'homme au sommet de l'évolution ou au sommet de la création. Et de dire, ben voilà, euh, c'est impossible qu'un animal, même en se transformant, autant qu'il le voudra, puisse devenir un être humain. Et c'est très difficile à accepter pour certaines personnes, et en particulier pour les personnes croyantes, les, les croyants fervents surtout, les fondamentalistes, les littéralistes qui lisent la Bible au pied de la lettre. C'est très difficile à accepter, cette idée de différence de degré. Et Freud a, a, a un article très, très célèbre qui est très court et c'est toi qui parle mais tout le monde devrait dire ça ça s'appelle une difficulté de la psychanalyse c'est très très célèbre parce qu'il a dit ceci les humains sont fondamentalement narcissiques comme espèce ils ont tendance à se voir comme le sommet de la création et une espèce qui est inimitable qui est unique mais Darwin dit il n'y a pas de sommet et il n'y a pas de création pas de création parce qu'il y a une évolution et il n'y a pas de sommet parce que l'évolution n'a pas de but donc elle n'est pas dirigée vers un sommet et donc Freud tu as remarqué ceci, la première Absolument. grande blessure que notre espèce a dû accepter en tant qu'espèce, elle était amenée par Copernic quand il nous a dit qu'on n'était pas au centre de l'univers, mais qu'on était sur une planète qui tourne autour du Soleil.
0: Qu'on était en banlieue de la galaxie.
1: <rire> Absolument. Et en plus, en banlieue de la galaxie, dans un système solaire quelconque, d'une galaxie quelconque, dans un univers aux dimensions inimaginables. Bon, c'est pas ça à l'époque de Copernic, mais l'héliocentrisme, c'est un décentrement qui est inadmissible pour les personnes religieuses de l'époque. Et Freud dit que c'est le premier décentrement, c'est la première blessure narcissique de notre orgueil Et Darwin, c'est la deuxième. Il faut que l'homme accepte qu'il n'est pas le sommet de la création, parce qu'il n'y a pas de création il n'y a pas de sommet. L'évolution n'a pas de but. C'est les lois de la nature et le hasard.
0: Et modestement, il s'était mis en troisième comme blessure narcissique
1: Freud. Oui, et, et il n'y a pas totalement tort, même si ce qu'il a apporté n'a pas l'impact de Copernic et de Darwin, vous le connaissez. C'était pas précisément humble de sa part. Mais
0: Mais pardonne-moi, Jean-Claude, en quoi consiste la blessure narcissique que Freud aurait apportée?
1: Bah, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que non seulement l'homme n'est pas au centre de l'univers, non seulement il n'est pas le sommet de la création, il n'est même pas maître de sa propre raison. Les motifs inconscients sont souvent les vraies raisons qui le font agir et il pense être euh, maître de sa vie de son destin, alors qu'en fait, il est marqué par toute une série de traumatismes et de blessures d'enfance qui vont déterminer ses comportements à l'âge adulte de sorte que, dans le fond, il n'est pas mal dans sa propre maison. À quelle époque il dit ça, Freud? Oh, Freud vit de 1856 à 1939, et il écrit ce texte, je ne me rappelle pas de l'année exacte, mais c'est au début du XXe siècle, je ne me rappelle pas de la date exacte, mais euh, c'est au moment où il introduit la psychanalyse et elle commence à être connue. Et donc, euh, ça a beaucoup, beaucoup d'impact à l'époque. Oui, oui.
0: chacun a entendu parler des fameuses blessures narcissiques, ouais, en effet. Jean-Claude, je voudrais que tu me dises un mot sur quelqu'un de très important qui s'appelle Richard Dawkins, qui a écrit un bouquin qui a fait date en 1976 et qui parle du gène égoïste. Et Dawkins est un Darwinien convaincu, mais qui a lui aussi décentré cette théorie de l'évolution et qui a mis le focus sur les gènes. Est-ce que tu peux m'en dire un mot du gène égoïste de Dawkins
1: Oui, avec plaisir. Dawkins est ce qu'on appelle un ultra-Darwinien. Ultra-Darwinien, ça veut dire que non seulement il reprend l'essentiel de la théorie darwinienne, mais il la radicalise. Il va dire, ce n'est ni l'individu comme le pensait Darwin, ni la population d'individus qui est la base de la théorie d'évolution, qui est son sujet, comme on dit en philosophie, c'est le gène humain. Et il donne au gène une espèce de caractère presque essentialiste, presque philosophique, ça devient presque un sujet. Et le gène devient donc le porteur de l'évolution.
0: Il dit que c'est la finalité ultime. C'est un mot toujours délicat à employer en sciences du vivant, mais que la finalité ultime, ce n'est pas de perpétuer l'espèce, mais les gènes.
1: Voilà. Alors, c'est pas totalement faux de dire que le gène est le support de l'évolution. Je pense que c'est un truisme depuis que la génétique est née avec Mendel, qu'elle a été transformée en génétique des populations, etc. Donc ça, je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus parmi les scientifiques. Ce qui est très, très délicat et qui ne fait pas du tout l'unanimité, et ce avec quoi, soit dit en passant, personnellement, même si je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas du tout d'accord, c'est de dire que le gène est le support unique et qu'il devient en quelque sorte le sujet d'évolution dans lequel on va jusqu'à dire que les individus ne sont que les véhicules des gènes et qu'ils n'ont pas tellement d'importance. Au fond, que le gène se sert des individus pour se perpétuer comme si le jeune avait une intention ou une conscience. Ça, ça me paraît abusif. Ça me paraît une façon mal avisée de radicaliser la théorie de Darwin. D'ailleurs, il y a eu des débats épiques entre Dawkins et d'autres scientifiques, comme Stephen Jay Gould, par exemple, un paléontologue américain, oui. qui est très célèbre aussi.
0: Alors, je voulais dire un mot sur Stephen Jay Gould, qui est très connu. Eux, ils se sont affrontés amicalement, il hein, faut quand même le dire, très amicalement, sur la question de ce qu'on a appelé les équilibres ponctués, je veux bien que tu m'en dises un mot, aussi bref que possible, juste parce que ça commence à devenir des notions compliquées, mais c'est quelque chose de très important.
1: Jake Gould, avec un autre scientifique qui s'appelle Eldredge, a créé cette théorie des équilibres ponctués pour répondre à un problème qui avait été soulevé par Darwin. Darwin disait, malheureusement, on ne peut pas prouver ma théorie parce qu'il nous manque des étapes dans l'évolution des différentes espèces. Autrement dit, ce qu'on appelle le registre fossile, le registre fossile, c'est l'ensemble des fossiles qu'on a découvert en paléontologie, soit humaine, soit animale, etc. Alors, le registre fossile est incomplet, de sorte qu'on n'est pas capable de documenter toutes les différentes étapes de l'évolution des organismes antérieurs. Alors, auparavant, on disait, ben, le registre est incomplet, et si on avait le registre complet, ça prouverait que Darwin a raison et que l'évolution se fait par... Petite variation insensible, la nature ne fait pas de saut. On se rappelle du principe de la. Oui, c'est ce que
0: disait Darwin, la nature ne fait pas de saut. Et en fait, ce qu'on dit, Gould et son collègue états-unien, c'est que, bah justement, si. C'est en gros ce que dit cette théorie des équilibres ponctués.
1: Exactement. Elle dit que si on ne retrouve pas toutes les étapes du registre fossile, c'est tout simplement qu'elles n'existent pas. Ce n'est pas un manque dans nos découvertes ou dans la nature. C'est qu'à certaines périodes, l'évolution se fait très, très rapidement. Ça, c'est les ponctuations et les équilibres se rétablissent ensuite et il y a des périodes de stade, donc des périodes où cet équilibre se maintient pendant un certain temps et puis, pour une raison ou pour une autre, transformation, un bouleversement dans l'environnement, une mutation génétique. Tout à coup, il y a une nouvelle transformation soudaine qui se produit. La mutation est très rapide et après ça, on atteint un nouvel équilibre. Alors, c'est ça, la théorie des équilibres ponctués elle dit que Darwin s'est trompé sur l'accumulation des variations insensibles. En fait, ce sont des mutations brusques suivies de périodes d'équilibre qui se produisent et euh, ça explique pourquoi le registre fossile est incomplet. Il est incomplet parce que ces étapes manquantes n'ont jamais existé, contrairement à ce que pensait Darwin.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur les développements principaux de la théorie de Darwin jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu sait qu'on a passé sous silence les plus modernes, mais bon, on a des limites de temps et, et d'exhaustivité. Hein. Mais bref, en tout cas, je pense qu'on a fait un tour assez complet grâce à toi, Jean-Claude. Merci beaucoup pour tes lumières, pour ta gentillesse. Je te retrouve très vite pour le dernier épisode de notre grande série consacrée à Darwin. Je te remercie, je te dis au revoir, prends soin de toi. Salut Jean-Claude.
1: Oui, merci, au revoir.
0: a bientôt.